0: So Freunde, Long Time No See, drei Wochen ist es her, zumindest hier in diesem Format. Herzlich willkommen zu den Garnicus News. Marcel und Chris haben die Vertretung aber ja 1A abgehalten, das habe ich mir natürlich auch Unbedarft angeschaut letzte Woche, jetzt sind wir wieder zurück in voriger Besetzung, heißt heute bekommt ihr wieder Chris und mich auf die Augen, beziehungsweise auf die Ohren, je nachdem, ob ihr auf YouTube eingeschaltet habt oder nur auf Spotify oder iTunes zuhört. Thementechnisch sind wir auf jeden Fall gewappnet, fünf Blöcke stehen auf der Agenda, habe ich gesehen, aber erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht, Chris, und dass du Bock hast auf eine weitere Folge Garnicus News, in dem Fall wieder mit mir.
1: Ja, natürlich. Das war eine interessante Erfahrung letzte Woche mit mit ähm, Marcel, war eine coole Sache. Und auch jetzt natürlich voll Bock. Ich bin ein bisschen in den Bergen, in einem Trainingslager, deshalb der nicht ganz so professionelle Setup, aber ich hoffe, das wird niemand stören.
0: Nee, Quatsch, wir ziehen auf jeden Fall durch. Ihr seht, äh, da ist äh, Berghaus-Stimmung beim Chris im Hintergrund. Aber lasst uns kurz anfangen mit einem kurzen Update aus dem Ganikus shop Ihr wartet aktuell auf Restocks von verschiedenen Produkten, genauso wie ich auch. Eins davon ist seit halt letzter Woche wieder auf Lager. Das habe ich selbst mitbekommen, nämlich der Crea Beta Stack. Multi-Backup war eigentlich für diese Woche angekündigt, wird aber offenbar so nichts. Ich bin selbst noch nicht ganz im Bilde. Hab habe heute Morgen tatsächlich erst angefangen, mich hier in die News-Themen reinzulesen und meine letzte Info ist gerade, dass uns der Lohnhersteller beim Multi-Backup um eine weitere Woche verdröstet hat. Ich habe die E-Mail hier offen, sorry dafür, liegt aber wirklich nicht bei uns. Wir haben sogar früher als frühzeitig nachbestellt, aber wie ihr wisst, gestern war ja auch wieder... Ministerpräsidentenkonferenz. Wir leben aktuell in schwierigen Zeiten. Das ist auch bei den Supplements nicht anders. Dann steht noch der Rear Debt Stack auf der Liste. Der soll auch nächste Woche wiederkommen. Da stand jetzt noch so. Also wenn alles so bleibt, soll das auch so bleiben. Der Chris hält ihn schon fleißig in die Kamera. Er hat noch, ich habe auch noch, viele von euch wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn, wie gesagt, alles so bleibt wie aktuell, dann ist der nächste Woche auch wieder da. Sprich, in sieben Tagen gibt's dann einen Doppel-Restock aus Multi-Backup und Readapt-Stack. Nicht die besten Nachrichten, aber dafür habe ich eine kleine Aktion für euch, die euch positiver stimmen wird. Und zwar könnt ihr gerade unsere Ellenbogenbandagen gratis bekommen und dafür tun müsst ihr nicht viel, wie ich hier gerade sehe. Einfach für 50 Euro auf garnicos.de slash shop einkaufen und die Ellenbogenbandagen in eurer Größe zusätzlich in den Warenkorb legen. Der Bestellwert beläuft sich auf 50 Euro exklusive der Bandagen, das noch als Hinweis und an der Kasse dann ganz einfach noch den Gutscheincode BANDAGE eingeben. Also nochmal kurz für 50 Euro exklusive der Bandagen einkaufen, Bandagen extra in den Warenkorb legen, Gutscheincode BANDAGE Eingeben. Ich buchstabiere nochmal für die reinen Zuhörer B-A-N-D-A-G-E oder für alle, die des Deutschen nicht ganz so mächtig sind. Ich habe mir äh, sagen lassen, da passieren immer Dinge, wenn solche Gutscheincodes am Start sind. Das ist nicht mehr lustig, aber äh, zur Sicherheit eben nochmal buchstabiert. Wie gesagt, Code Bandage und dann gehören die Ellenbogenbandagen kostenlos euch. Das war es als Update aus dem Shop und wenn du ready bist, Chris, können wir mit den heutigen Themen loslegen. Wir beginnen heute mit dem Elefanten im Raum, sprich mit einer sehr traurigen Nachricht. Wie in der Nacht von Sonntag auf Montag bekannt wurde, ist John Meadows im Alter von leider nur 49 Jahren verstorben. Gerade in den USA, aber auch hierzulande war John Meadows eine sehr bekannte Persönlichkeit im Bodybuilding, sowohl als Athlet als auch in Form seiner Position als Trainer für... Diverse Top-Athleten, muss man sagen, gerade diejenigen, die schon etwas länger Teil der Fitnessszene sind, werden John Meadows auf jeden Fall kennen. War eine sehr schockierende Nachricht für mich am Montagmorgen. Wie geht es dir dabei, was hast du gedacht, als du die Headline nach dem Aufstehen gesehen hast?
1: Wir waren gerade, ich mit ähm, drei Freunden, wir sagen eben Kollegen in der Schweiz, aber das ist ja mhm. eigentlich die Bezeichnung, wenn man zusammenarbeitet und Freunden. Klingt so ein bisschen komisch für mich, aber das wäre die korrekte Bezeichnung. Wir waren auf dem Weg in eben das, dieses Trainingslager, wo wir jetzt befinden, und da hat uns diese Nachricht ereilt. Unter äh, den anderen Leuten sind auch ausgewiesene Bodybuilding-Kenner der Szene dabei. Und Mir war der Name nicht mehr geläufig und jetzt in der Vorbereitung auf diese ähm, Sendung hier ich, konnte ich mich wieder daran erinnern, dass ich den eben schon, schon früher gesehen habe. Ja, ein Tod macht immer betroffen. Ich denke, es wäre auch pietätslos, wenn man jetzt darüber lästern würde. Aber eine kritische Bemerkung sei mir trotzdem gestatten. Ähm, so wie ich recherchiert habe, hat er schon länger massive gesundheitliche Probleme. Und ich glaube, ein Teil vom Darm musste ihm entfernt werden. Die Probleme waren so gravierend. Und trotzdem hat er noch irgendwie bis vor kurzem, bis glaube ich 2017, Wettkämpfe bestritten, was ich dann ein bisschen verantwortungslos finde. Es ist natürlich schwierig, jetzt hier aus der Distanz das zu sagen, aber mit dem, den Informationen, die mir zugrunde liegen, würde ich da zumindest einmal ein Fragezeichen dahinter setzen, ohne zu fest kritisieren zu wollen, dass, so wie es mir scheint, da ein bisschen unvorsichtig mit der Gesundheit umgegangen wäre.
0: Ja, also mich hat die Nachricht auf jeden Fall super schockiert, wobei man sagen muss, du hast es schon angetönt, John Meadows war definitiv jemand, der das eine oder andere gesundheitliche Leiden hatte, womit andere nicht zu kämpfen hatten. Du hast schon richtig gesagt, 2005 war es, glaube ich, da wurde ihm sein kompletter Dickdarm entfernt, allerdings nicht wegen diversen Substanzen, sondern es war eine seltene Krankheit. Ich glaube sogar ein Gendefekt. Letztes Jahr hat er dann noch einen Herzinfarkt gehabt, also 2020. Insgesamt auf jeden Fall super tragisch, vor allem mit erst 49 Jahren. Zwei Kids und Ehefrau daheim. Macht die Sache nicht besser. Ich bin ja schon ein paar Jahre länger in der Szene und kennt John Meadows bestimmt so sieben bis acht Jahre muss irgendwann 2013 gewesen sein, als ich auf Nation einen Artikel von ihm gelesen habe, in dem ging es um die besten Rudervarianten oder so, die Top 3 oder Top 5. Da waren natürlich auch die Meadows Rose dabei, die ich dann damals ganz fleißig in meinen Plan integriert habe. Die Bodybuilding-Affinen unter euch werden auch die Übung kennen, wo man quasi an dem Ende der langen Handel greift und jetzt nicht an der normal vorgesehenen griff Stelle. John Meadows ist ja auch 2015 noch Profi geworden, obwohl ich glaube, damit hat zu dem Zeitpunkt keiner mehr gerechnet. Da war er schon 43 oder 44 Jahre alt. Also alles in allem auf jeden Fall eine super, super angenehme Persönlichkeit, über die, glaube ich, nie jemand in der Szene ein schlechtes Wort verloren hat. Einfach, weil es nichts Schlechtes zu sagen gab, hat ganz viele... Leute vorbereitet. Ich glaube zuletzt auch Sean Clarida, der 2020, äh, 2012 Mr. Olympia wurde. Der also er hat zumindest sein Training gemacht. Ernährung war, glaube ich, Matt Jensen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber auch Fuad Abiyat und ganz, ganz viele andere IFBB-Pros hat John Meadows gecoacht. Großer Verlust fürs Bodybuilding. Mehr kann und will ich gar nicht groß sagen. Spekulation ist immer so die eine Sache. Am Ende, wie du sagst, Tod macht immer betroffen. Und ich glaube, die Bodybuilding-Szene, die verliert auf jeden Fall eine super Persönlichkeit, die sehr angenehm war und über die nie jemand irgendwas Negatives sagen konnte. Und das ist, glaube ich, so das, was jetzt so in den Tagen zählt. Wir machen an der Stelle weiter mit Wettkampf-Bodybuilding. Davon gab es am Wochenende auch wieder zu berichten. Stattgefunden hat nämlich die Tampa Pro und das mit deutscher Beteiligung in Form von Urs Kaliczynski in der... Classic Physik, das machen wir aber später gesondert. Wir fangen an mit der offenen Klasse. Da gab es so gesehen keine Überraschungen, denn gewonnen hat Ian Varier, der auch als Top-Favorit gehandelt wurde im Vorfeld. Zweiter wurde Phil Klahar, gefolgt von Charles Griffin auf 3 und Max Charles auf 4. Der Vollständigkeit halber machen wir die Top 6 komplett. Fünfter wurde Mohamed Chaban und auf Rang 6 konnte sich Lee Seung Chul platzieren. Was sagst du denn zu den Ergebnissen, nachdem du dir hoffentlich Bild- und Videomaterial zu Genüge angeguckt hast?
1: Ja, einerseits eben offenbar keine Überraschung, dass Ian Valier da gewonnen hat. Übrigens, ein, also das wird allgemein bekannt, sein Athlet, der von Patrick Tour trainiert wird, der ja Schweizer ist und da. Ähm, im, im italienischen Teil der Schweiz wohnt, äh, sah gut aus. Was mir auch noch auffällt, dass tendenziell jetzt Namen kommen, die mir nicht so geläufig sind von den Athleten, die aber nicht unbedingt jung sind. Also die sind ja zum Teil da irgendwie auf dem Top 3, ist ja auch einer über 40 schon. Aber dein Name, der jetzt nicht so geläufig war, irgendeiner der Charles war das, oder? Mhm.
0: Charles mhm. Griffin, ja.
1: Das, das so vermehrt, ich habe so das Gefühl, es findet so ein bisschen eine Ablösung der renommierten Stars statt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Corona-bedingt forciert wurde, weil ja doch fast ein Jahr Pause war, aber ich habe so das Gefühl, es kommen so neue Gesichter, sehen gut aus. Ich hätte die Platzierung genau gleich gemacht. Was mir aber noch aufgefallen ist, dieser Koreaner, der Lee seung chul der Sah für meinen, also, gemäß meiner Beurteilung sah der sehr massiv aus von der Muskelmasse her, war ein bisschen off, ein bisschen verwaschen. Mhm. Wie würdest du das einschätzen, wenn der härter kommt, dann ist der ein, ein hätte der auch auf, aufs Podest kommen können bei diesem Wettkampf. Siehst du das auch so?
0: Mhm. Also, man muss definitiv sagen, jetzt kommen Namen nach, die jetzt Leuten, die, absolut nicht richtig tief in der Materie drin sind, dann wahrscheinlich nichts sagen werden, einfach weil sie nicht so tief drin sind. Und wenn du natürlich ganz, ganz viele andere Hochkaräter hast bei solchen Wettkämpfen, dann sind diese Athleten immer unter ferner Liefen. Und du weißt es, wie es ist mit der Europameisterschaft. Wer interessiert sich jetzt noch dafür, wer Dritter war? Kennt niemand mehr. Auch Zweiter wird für manche schon schwierig, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen. Und so ist im Bodybuilding auch. Diese Athleten gab es schon. Max Charles, Charles Griffin. Die waren schon präsent. Merkt man ja auch daran, dass sie auch schon ein bisschen älter sind. Aber die haben halt nie so weit vorne stattgefunden. Ähm, ich kann da heute relativ unbedarft rangehen, weil mir die Bilder und Videos heute Morgen zum ersten Mal so richtig ins Auge gestochen sind nach meinem Urlaub. Das heißt, ich habe die nur so beiläufig angeschaut am Wochenende. Für mich geht Ihnen war ja auf eins auf jeden Fall klar. Aber ich glaube, dass sich auch keiner hätte beschweren dürfen, wenn man den Phil Klahar den ersten gegeben hätte. Da war, glaube ich, so ein bisschen die Mittelpartie das Problem, wenn man sich da manche Shots anschaut. Also war jetzt kein Fehlurteil, überhaupt nicht. Aber andersrum wäre es auch keins gewesen, denke ich. Charles Griffin für mich sehr überraschend. Da gab es ja ein paar Updates in den letzten Wochen, die auf starke Verbesserungen zumindest hingedeutet haben. Mit dem dritten Platz hat er seine Instagram-Bilder ganz klar untermauert. Das sind ja immer so Dinge, die können auch mal schief laufen. Hat man diese Gym Hero Picks im Spiegel vom Oxygen Gym und nachher kommt nichts bei rum. Äh, Max Charles fand ich auch schon stark, muss man definitiv sagen. Gerade im Oberkörper, wobei man da auch festhalten muss, dass sich trotz seines Alters auch in den Beinen was getan hat, seitdem er mit äh, Milos Sarchiv zusammenarbeitet tatsächlich. Äh, wenn da die Entwicklung so weitergeht, kann er sich noch die eine oder andere Olympiateilnahme erstreiten, glaube ich. Ist jetzt 41, 40, 42, bin mir nicht genau sicher. Ansonsten noch Mohamed Schaban, hatte jetzt schon ein paar Starts dieses Jahr und... Muss aufpassen, dass er nicht ausbrennt. Das selber hatten wir schon bei ähm, Hassan Mustafa auch, dass da einfach so viele Wettkämpfe nacheinander kommen, dass du aufpassen musst, dass halt einfach nicht zu viel wird für den Körper, weil am Ende eventuell qualifizierst du dich für ein Mr. Olympia durch Punkte, aber es ist so alles, alles verpulvert, was an, was an ähm, Gas so übrig war im Auto, um diese Analogie mal zu wählen. Jetzt zu dem Koreaner, der war ja auf 6, fand ich. Echt ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt halt kein Kandidat fürs Treppchen, in dem Fall jetzt an dem Wettkampf, aber tatsächlich super massiv. Und das Erste, was mir halt aufgefallen ist, war nicht 100% fertig. Also es sah einfach ziemlich weich, ziemlich offen noch aus. Ich weiß nicht, ob das so ein Fehler beim Laden war oder ob's tatsächlich daran lag, dass er noch zu wenig diätet hatte und jetzt vielleicht seinen Peak auf einen anderen Wettkampf legt. Keine Ahnung, letztes Jahr in der Corona-Zeit war ja auch ein Korea-Wettkampf am Start. Da hat der gute Mann, glaube ich, sogar gewonnen und sich dann für den Mr. Olympia qualifiziert. Ist dann später nicht angetreten. Da waren ja auch diese Einreiseprobleme und so weiter und so fort. Also ich denke, wenn der in Form kommt, ist der auch auf internationalem Niveau, nicht nur in Korea. Ein Athlet, den muss man auf dem Radar haben, definitiv. Ian Varier ist damit auf jeden Fall direkt für den Mr. Olympia qualifiziert, was eigentlich für ihn bedeuten könnte, dass er bis Anfang Oktober die Form konserviert. Macht er aber nicht, wie ich gehört habe. Am Wochenende ist die Texas Pro und da macht Ian Varier auch mit. Finde ich ganz interessant, weil er mit dem, Lauf jetzt eventuell einem anderen Athleten die direkte Qualifikation wegnimmt. Muss er aber auch erstmal schaffen. So ist es nicht. Also bleibt spannend, ob er das schafft. Wie siehst du das? Würdest du jetzt sagen, einfach mal vom Gas runter, konservieren bis Oktober? Oder ist es halt einfach, ich bin gerade gut in Form, ich nehme das Preisgeld mit, ich nehme die Medaille mit. Wenn kein anderer kommt, der mich schlägt, dann hat er Pech gehabt.
1: Ja, müsste man natürlich in seinem Kopf hineinsehen. Ich könnte jetzt mir vorstellen, dass er sich an Olympia nicht große Chancen ausrechnet, was ich aber nicht verstehe, weil ich denke, das ist sicher ein Top Ten Kandidat, sicher. Ähm, aber vielleicht macht er irgendwie eine Rechnung und sieht, wenn ich jetzt nochmals einen Wettkampf gewinne oder mich ganz vorne platzieren, ist das finanziell attraktiver. Ich bin schon jetzt, habe die Qual der Diät schon hinter mir und muss nur noch ein bisschen weiter stretchen um das Ganze an den nächsten Wettkampf zu konservieren. Ich kann es nicht sagen. Ich an seiner Stelle würde sagen, also ich, bei mir kommt dann halt hier der Sportler durch und sagt, jetzt sofort rausnehmen und volle Konzentration auf Olympia, weil dort, das ist der Olymp des Bodybuildings, dort muss man performen. Es interessiert nachher auch niemand mehr, wie viel profi man gewonnen hat. Und ähm, da voll, volle Kanne auf Olympia, aber da spielen wahrscheinlich andere Faktoren, eben finanzieller Natur, vielleicht Verpflichtungen gegenüber Sponsoren noch eine Rolle, dass er gar nicht so frei entscheiden kann. Aber ich würde definitiv nicht sich rausnehmen und volle Konzentration auf Olympia.
0: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was passiert, weil also ich bin aktuell noch nicht im Bilde, wer in Texas startet jetzt am, ich glaube der Wettkampf ist schon am Samstag, Sonntag ist dann Alicante, ähm, weil rein theoretisch kann da ja auch jemand kommen, der ihn dann schlägt an diesem Tag, also jetzt der Phil Klahar äh, bei der Terpa Pro, das war jetzt nicht so, dass man den nicht hätte gewinnen lassen können und dann nimmst du dir auch so ein bisschen von diesem Lauf weg, den du jetzt einfach durch diesen Sieg dann gewonnen hast quasi, ähm, kann also auch in die Hose gehen. Muss man abwarten, was der, der Ian am Samstag für ein Paket bringt. Ich sehe ihn trotzdem in den Top Ten bei Mr. Olympia, definitiv. Top 6. sehr schwer, sehr, sehr schwer, aber Top 10 definitiv. Obwohl die Olympischen Spiele mittlerweile vorbei sind, müssen wir das Event hier nochmal in zwei Themenblöcken aufgreifen. Wir starten mit dem Gewichtheben der Männer, wo sich schon im Vorhinein abgezeichnet hat, was am Ende dann auch Realität wurde. Das macht die Leistung aber nicht weniger bewundernswert, muss man definitiv festhalten. Auf jeden Fall hat Lascha Talakaze aus Georgien Ende letzter Woche gleich drei Weltrekorde aufgestellt und damit Olympiageschichte geschrieben. Unter dem Strich sprangen 223 Kilo im Reißen und 265 Kilo im Stoßen heraus, was für sich betrachtet schon zwei Weltrekorde waren. Der dritte ergab sich dann durch die Gesamtwertung, in der die beiden besten Einzelleistungen addiert werden. Also 223 plus 265 sind nach Adam Riese. 488 Kilo und bedeuten ebenfalls einen Weltrekord, in dem Fall im Zweikampf. Für mich unfassbare Zahlen, auch wenn es nicht so 100% mein Thema ist. Weltrekord hört sich immer krass an, dein Thema ist es dafür umso mehr. Deshalb an dich die Frage, wie schätzt du diese Leistung bzw. Leistungen ein? Es sind ja unterm Strich zwei, die dann eine dritte ergeben sogar.
1: Ich habe da hier ein bisschen ein weinendes und ein lachendes Auge. Also die Leistungen, die er erbracht hat, und wenn man den Abstand zum zweiplatzierten anschaut, dann ist das gigantisch, eben bei Snatch. Ich glaube, Gore Minassian, ein äußerst technisch unschöner Lifter, ähm, hat, ich glaube, sein bester Snatch war 2.16, und eben Lascher hat irgendwie mit 2.11 angefangen. Also da sieht man die Unterschiede und wie konkurrenzlos das er ist, also die Leistung wunderbar. Hier vielleicht noch zu erwähnen, es gab schon mal 1988 jemand, der mehr im Clean and Jerk bewegte, 266 Kilo. Ein gewisser Tararenko aus der damals noch Sowjetunion. Also es gab auch damals schon große Leistungen. Das ist trotzdem jetzt Weltrekord, weil man die Gewichtsklasse ein bisschen angepasst hat, schon zweimal, glaube ich, in der Zwischenzeit, damit es dann wieder so neue Rekorde Gibt, weil man ja auch ein bisschen ähm, andere Doping-Nachweismöglichkeiten hatten im 1988, als dass man das jetzt hat. Enttäuscht oder eben das weinende Auge an der ganzen Geschichte ist, er war einfach nicht angestrengt. Oder diese, diese, sein Snatch, seine 223, die er da gemacht hat, das ist einfach weit weg von seinen Möglichkeiten. Also, es ist schwierig zu sagen, was er noch drin hat, aber ich denke, vier, fünf Kilo hat er sicher noch drin. Und das, ist eine, das sind große Dimensionen an der Spitze bei, bei diesen Gewichten. Oder? Das ist nicht ein kleiner Unterschied. Und ich finde das schade, dass er nicht zeigt, was in ihm steckt, sondern ich unterstelle mir jetzt mal, dass er da jeweils die Prämien für die Weltrekorde mitnehmen will nach Georgien. Ob es so ist, weiß ich nicht oder ob er einfach so konservativ steigert oder sein Trainer so bedacht ist, weil er halt so konkurrenzlos ist, kann er sich das auch erlauben. Aber ich finde das, ich finde das fast ein bisschen unsportlich. Er soll zeigen, was er kann. Beim Clean and Jerk ist er glaube ich eher an der Grenze, aber auch dort wird wahrscheinlich mehr gehen. Es gibt Stimmen in der, Power, in der Sorry Weightlifting Welt, die Darauf warten, dass er ein, ein, ein absolut noch vor fünf Jahren unvorstellbares Total von 500 Kilogramm erreichen wird. So mit irgendwie 2,30 Snatch und, oder 2,25 Snatch und 2,75 Clean-Chuck, und sowas. Ähm, da ist man gespannt drauf. Man traut ihm das offenbar zu oder ihm, er offenbar ist jemand, der da am nächsten kommen kann. Und offenbar gibt es auch Leute, die ihn in diesen Leistungsbereich einschätzen. Und das ist natürlich noch eine ganze Ecke mehr, als er jetzt leistet. Also die Leistung in allen Ehren, wunderbar, starker Athlet, technisch gar nicht schlecht. Also es sieht halt bei ihm, weil er groß ist, nicht so schön aus, wie wenn ein so ein Leichtgewicht-Chinese da das macht. Das sieht halt einfach besser aus bei denen. Aber alles, also wunderbare Leistung, habe mich gefreut, habe gerne zugeschaut. Schade, keine Konkurrenz und Schade, dass er nicht zeigt, was wirklich in ihm steckt.
0: Ja, also ich bin ja echt nicht so drin wie du, aber für mich absolut beeindruckend, wie einfach diese Lasten bei äh, besagtem Lascha Talakazia aussehen. Also ich habe vorher mir Videos angeschaut, beziehungsweise ich habe da so ein bisschen was gesehen. Das ist auf YouTube immer schwierig, da diese diese Lifts zu sehen, zu sehen, zu bekommen. So muss ich es formulieren, weil da immer viel gelöscht wird aus öffentlich-rechtlichen Gründen, weil die die Sender das ja auch übertragen haben und so weiter. Aber ich habe es dann gesehen und das ist schon, das ist schon absolut spektakulär. Also kommt nicht so rüber, als wäre der auch nur. Annähernd an seinem Limit, klar, man muss dazu sagen, der Kerl wiegt auch knapp 180 Kilo, ist eine andere Hausnummer als jetzt so ein Leichtgewicht-Asiate, die sind ja dann teilweise so 1,50 Meter groß und wiegen, keine Ahnung, 59 Kilo, soll aber die Leistung nicht schmälern, weil andere können ja theoretisch auch wiegen, wie viel sie wollen in dieser Gewichtsklasse, deshalb sind da die die Dinge auch wieder ausgeglichen, Ultra krasse Performance, die ja so fast angekündigt wurde, aber am Ende muss man es trotzdem erstmal schaffen. Hat dann ja auch, glaube ich, viel mit mentaler Stärke zu tun bei so einem Event im Ausland, gerade Asien. Ich glaube, wenn du da als Georgier nach Japan fliegst, es ist jetzt für die allermeisten, aber da gerade ist schon so ein bisschen ein, ja, so ein Kulturensprung, den man dann auch erstmal abfangen muss. Es stellt sich für mich jetzt, wie du schon angetönt hast, eigentlich nur die Frage, wie realistisch sind die 500 Kilo im Zweikampf? Ich würde sagen, definitiv machbar. Vor allem, wenn man sieht, wie leicht er jetzt die last, letzte Woche bewegt hat in, in beiden Einzeldisziplinen. Also wie siehst du jetzt die Prognose und glaubst du, wir haben es da vielleicht so ein bisschen mit einem zweiten, wie hieß er, Sergej Bubka zu tun, war ja glaube ich auch Sowjetunion Stabhochspringer. Ich glaube, wir hatten den sogar schon mal in der Newsfolge hier angesprochen, der ja immer dann zu Leichtathletik-WMs und Olympiaden war er immer sehr, sehr zurückhaltend, was seine Leistung anging und dann als der Veranstalter bei diesen kleineren Leichtathletik-Events ein Auto hingestellt hat, da hat er dann immer zugeschlagen und den Weltrekord um ein Zentimeter überboten oder so, obwohl eigentlich klar war, der springt da ja schon keine Ahnung, 15 Zentimeter weiter drüber, als die Stange gerade aufgelegt ist. Ich glaube, so ein ähnliches Phänomen könnte man hier jetzt auch bekommen.
1: Ich unterstelle ihm das einfach, dass er das macht. Das ist auch meine Vermutung, dass er da jeweils die Sieg oder die Weltrekordprämie abgannet. Man darf auch nicht vergessen, das ist Georgien, das ist nicht Zentraleuropa. Ich weiß nicht, wie hoch das die Prämien sind, aber das sind nicht Millionen, die die, die bekommen für einen also vom, vom Verband zumindest, für einen Rekord. Und auch wenn das jetzt für uns vielleicht eine Summe ist, die wir als nicht erstrebenswert, um so auch ein Theater zu inszenieren, ansehen, dann kann das für Georgina eine ganz andere Dimension haben. Er kann sich das halt erlauben, weil er konkurrenzlos ist, oder er ist da wirklich da ganz einsam an der Spitze. Die Russen, die dürfen ja nicht mehr, weil die da ein bisschen <lacht> Dopingvergehen hatten und Ungereinheiten in der Vergangenheit. Es sind ja da diverse Athleten, die sind ja gesperrt. Aber es ist auch keiner am, am Weightlifting hin erkennbar, der da ihn in absehbarer Zeit gefährden könnte. Ja, ich unterstelle ihm das, dass er das macht. Ich finde das unsportlich in einem gewissen Sinn. Kann die Gründe nachvollziehen und er kann ja machen, was er will. Die 500 traue ich ihm nicht zu. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie viel Kapazität und wie viel Potenzial er noch hat. Es scheint mir als clean and jerk er da schon wirklich er ans Limit kommt, die Luft wird auch für Lascha dünner in der Spitze und deshalb denke ich, dass diese 500 auch für ihn wahrscheinlich nicht erreichbar sein werden. Aber wenn ich mich täusche, dann, dann freue ich mich, also ich täusche mich da gerne.
0: Du sagst aber auch rein theoretisch, wenn man jetzt die Russen äh, mit reinnimmt in den Wettkampf, es gibt auch da keinen, der ihm gefährlich werden könnte. Also selbst wenn du jetzt die irgend so ein nachweislich mittlerweile gedopten Russen nimmst, Gibt es keinen, der ähnliche Gewichte hebt?
1: Nein, da ist nichts erkennbar, aber wir müssen natürlich da schon realistisch bleiben. Weightlifting ist nicht das gleiche wie Fußball oder Tennis oder so weiter. Das, da brauchst du natürlich eine gewisse Voraussetzung, ein gewisses Talent, aber Du wirst, ich denke, du kommst nicht als Maradona des Weightliftings auf die Welt oder so ein Ausnahmekönner. Sprich, es ist eher möglich, dass durch Training und halt alles richtig machen, dass man sich da an die Weltspitze schaffen kann und ich könnte mir auch vorstellen, dass in, in, in Kontinenten, wo Weightlifting überhaupt nicht irgendwie auf der Agenda steht, weil es... Trainingsmöglichkeiten und so nicht gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Afrika, dass da ein paar Lascha Talakazes irgendwo rumschlummern, wenn die die Möglichkeiten hätten. Und somit ist es wahrscheinlich im Weightlifting eher möglich, dass da plötzlich jemand erscheint, den man, der dann an die Weltspitze kommen kann, aber sicher nicht in den nächsten paar Jahren, oder? Also, das würde sich schon im Juniorenalter abzeichnen. Lascha war auch schon als Junior gut, wurde auch als Junior Schon erwischt mit Standardzoll und entsprechend gesperrt. Aber also in absehbarer Zeit,
0: denke ich, ist er konkurrenzlos. Wir bleiben noch einen Moment beim Gewichtheben, allerdings in diesem Fall Gewichtheben der Frauen. Und das führt uns zur Transgender-Athletin Laurel Hubbard. Das Ganze war ja im Vorfeld von Olympia schon ein riesiges Thema, über das auch wir intensiv in, ich glaube, zwei Newsfolgen gesprochen haben. Ende vom Lied war jetzt, dass Laurel Hubbard schon im Reißen drei Fehlversuche hatte und deshalb vorzeitig ausgeschieden ist. Anscheinend hat das dazu geführt, dass unter anderem sie selbst gerade über ein Karriere nachdenkt oder selbiges schon beschlossen hat und dass auch von offizieller Seite neue Regeln für Transgender-Athletinnen erdacht werden sollen. Man könnte ja jetzt sagen, gut, ist ja nichts passiert, der Erfolg blieb aus, und deshalb müssen wir nicht darüber diskutieren, was passiert wäre, wenn Laura Hubbard gewonnen hätte. Ich finde das zu einfach gedacht, aber mich interessiert erstmal deine Meinung.
1: Ja, ich probiere das Ganze mal zuerst materiell anzuschauen. Also sie kam raus, und ihr erstes Snatch, ein Gewicht, das sie schon mehrmals bewältigt hatte, war ein technischer Fehler ungültig. Der zweite ich hatte den Eindruck, den will sie wirklich machen, weil auch Stimmen aufkamen, dass das gestaged war, dass, was sie vielleicht unter Druck gesetzt wurde, hier zu fehlen und das Ganze so zu lösen oder dass, dass sie das wollte. Das kann gibt ja solche Stimmen, solche Verschwörungstheorien. Ähm, der zweite sah für mich so aus, als will sie ihn wirklich machen. Oder beim ersten kann man sagen, ja, das könnte man jetzt gestaged haben. Beim zweiten glaube ich nicht. Und sie bekam ihn auch nur 2 zu 1 ungültig. Also im Prinzip hat eine ein weißes Lämpchen gefehlt, dass sie da weitergekommen wäre. Und dann hätte sie dann das weißen oder eben Clean and Jerk noch. Äh, oder Stoßen, sagt die Stoßen, glaube ich. Dann hätte sie den zweiten Teil des Wettbewerbs auch noch machen können und vielleicht ein Total auf, auf, die, sie auf das. Resultatliste gebracht. Also der zweite war knapp, ungültig kann man sagen. Ich finde sogar, der war sehr hart gejudged. Also den hätte man auch gültig geben können, finde ich. Ähm, es zeigt ja auch schon, dass er 2 zu 1 ungültig war und nicht 3 zu 0. Ähm, wie gesagt, ich denke aber, ihr Ziel war es, gültige Lifts zu kriegen. Somit hat sich wahrscheinlich vieles entschärft oder es kam ein bisschen aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, da sie eben nicht auf einem Siegertreppchen erschien und da sie nicht jemand, ich sage jetzt mal, ein ähm, bisschen polarisierend eine Medaille weggenommen hat. Mich macht es trotzdem sehr betroffen, weil ich habe so den Eindruck, dass hier aufgrund von einer falsch verstandenen Offenheit oder Ideologie probiert wurde, mit aller Kraft irgendwas zu beweisen. Was wir hatten, ist, es ist eine als Mann geborene Frau, untalentiert für Weightlifting, muss man sagen, technisch nicht schön und nicht mal besonders stark, also ist ja nicht jetzt absolute Weltspitze, diese Lifts, die sie in der Lage ist zu ähm, erfüllen, war an Olympiade, und hat einer anderen Frau, die sicher, ich sage jetzt mal mindestens so hart, ich denke wahrscheinlich eher härter, trainiert hatte, wahrscheinlich mehr Talent mitbringt, mehr, ähm, wie sagt man, Dedication, mehr Einsatz und so weiter, ähm, gebracht hat, die jetzt nicht an der Olympiade konnte, für jemand, der halt, bin ich nach wie vor der Meinung, biologische Vorteile hatte, die biologischen Vorteile Vorteil hatte, die ihr eigentlich nicht zustehen, wenn man das so sagen will, eine andere Lifterin, eine andere Athletin ihr verhindert hat, dass sie an Olympiade kann und daneben nicht mal in der Lage ist, ein Resultat auf die Resultatliste zu bringen, wobei das ist eigentlich eine Randnotiz. Also, ich finde es eine ganz tragische Geschichte und ich finde, unabhängig vom Resultat, das jetzt hier rauskam, muss man da wirklich sich ganz, ganz kritisch hinterfragen, ob jetzt das, ob man das jetzt will, dass in der Tendenz untalentierte ähm, Sportler den talentierten, aber biologisch Benachteiligten in diesem Kontext die Plätze wegnehmen, und dann solche Wettkämpfe vielleicht auch dominieren können.
0: Ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Den habe ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil wir das Thema ja echt absolut ausführlich besprochen haben. Da haben vielleicht noch so ein paar Argumente gefehlt, wissenschaftlicher Natur. Aber ich denke, der Punkt ist in den zwei Folgen damals klar geworden. Was man vielleicht so vorwegschicken kann, bevor ich jetzt nochmal aushole, ist, das ist jetzt am Ende so gar nichts gegen Laurel Hubbard als Person, weil ich glaube, sie, sie ist, ist da selbst so, ja, sie ist die Verliererin und sie ist selbst auch so stark in dieser Materie jetzt drin, in dieser Situation, dass sie natürlich nicht sagt, ja, äh, dann lasse ich jemand anderem den Vortritt. Also wenn jetzt irgendwie der Bundestrainer zu dir sagt, pass auf, darfst jetzt morgen Nationalmannschaft spielen und Europameisterschaft im Fußball mitmachen, dann sagst du auch nicht, ja, nee, guck mal, da gibt's doch jemanden, der ist besser als ich. Ganz schwer, also deswegen ihr überhaupt gar keine Unterstellung und auch überhaupt gar keine Schuldzuweisung, falls es jetzt jemals irgendwie anders rübergekommen sein sollte. Was jetzt auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass man einfach so mit den jetzigen Regeln weitermacht und quasi nach dem Motto verfährt, alles richtig gemacht zu haben. Schließlich hat die Laura Hubbard ja nicht den Wettkampf gewonnen und es war alles fair etc. pp. Wenn man das nämlich so weiterführt, hat man irgendwann wirklich diese Transgender-Athletinnen, die alles dominieren, einfach weil man verpasst hat, passende Regeln zu definieren, die auch wirklich Sinn ergeben. Ich zitiere an der Stelle mal den Dr. Richard Budget, das ist der medizinische und wissenschaftliche Direktor des IOC, also des Internationalen Olympischen Komitees, weil der sagt was ganz Interessantes und ich habe dazu, äh, wie so häufig, eine ganz, ganz andere Meinung. Also Zitat Anfang, es gibt in der ganzen Welt des Sports und darüber hinaus eine Menge Meinungsverschiedenheiten über, Fra über die Frage der Teilnahmeberechtigung alle sind sich einig, dass transgender Frauen Frauen sind. Aber es ist eine Frage der Eignung für den Sport und für bestimmte Veranstaltungen und muss daher wirklich sehr sportartspezifisch sein. Einer der Gründe, warum noch keine neuen Richtlinien veröffentlicht wurden, ist nicht nur die Schwierigkeit, einen Konsens zu finden. Es wäre auch, unangemessen gewesen, kurz vor den Olympischen Spielen ein, äh, neue, neue Leitlinien herauszugeben. Es wird neue Richtlinien geben, die den einzelnen Sportarten helfen sollen. Zitat Ende. Für mich ist das Wind auf die Mühlen, dass man hier gerade in der jetzigen Zeit, wo dieses Transgender-Thema so hochkocht, also wo man auch dann, keine Ahnung, Fußballstadien in der Regenbogenflagge färben will. Also so eine sportliche Entscheidung politisiert hat, wie es schon mal gesagt hat. Vor allem, weil es schwierig ist, in der Sache einen Konsens zu finden, darf man so einen Entschluss meiner Meinung nach doch nicht über einen Zaun brechen, nur um kurz vor den Olympischen Spielen irgendeine Entscheidung zu präsentieren. Also vielleicht wäre es unangemessen gewesen gewesen, kurz vor Olympia neue Richtlinien rauszugeben, was ich nicht mal so sehen würde, weil es geht hier ja um Fairness, die gewahrt bleiben muss und die ist mit diesen Regeln jetzt nicht gegeben für mich. Man hätte aber in der Form angemessen reagieren können, dass man die Entscheidung bis zu den nächsten olympischen Spielen vertagt. Solche Dinge müssen ja gut durchdacht werden. Also Mercedes schmeißt ja jetzt auch kein neues Auto auf den Markt, wenn man die Fahrtauglichkeit noch nicht abschließend bewertet hat. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel ist mir schon klar, aber ihr wisst, was ich meine, meiner Meinung nach wurde da auf Teufel komm raus was entschlossen, weil der Wind in der Politik weltweit ja gefühlt aktuell halt in die Richtung weht und das ist absoluter Unsinn meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist insofern halt auch Unsinn, weil das eine sehr kleine ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung und dann dann noch Sporttreibenden oder Olympiatauglichen Leute betrifft. Natürlich, ich komme aus einem Land, wo Minderheiten sehr stark ins Boot genommen werden und, und das zeichnet einen gewissen Erfolg der Schweiz, zeichnet das auch aus, dass man immer auf die Minderheiten Acht gibt und, und die probiert zu integrieren und nicht die auszugrenzen. Aber hier habe ich wirklich mich erschleicht, so das Gefühl, dass hier irgendwie man sich verrannt hatte, nicht mehr zurück konnte und das so laufen ließ. Auch diese Aussage, die du, dieses Zitat, die du da vorgelesen hast, das war eine Nullaussage, nämlich es war hm. praktisch keine. Das war schön gesagt, ja, vielleicht machen wir Änderungen. Müssen das vielleicht sportartspezifisch anschauen. Es ist ganz eine heiße Kartoffel. Man kann sich auch die Finger verbrennen. Nur sogar schon wir in unserer kleinen Blase und mit unseren News, die jetzt ja nicht in ganz Deutschland angesehen werden, leider, ähm, Noch nicht. haben ja hier schon zu kontroversen Kommentaren geführt. Also das ist eine heiße Kartoffel. Ich habe das Gefühl, es gibt nur Verlierer. Mir tut diese Laurel tut mir leid. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganz eine unangenehme Zeit hatte, dass die unter enormen Druck stand, dass die zu Unrecht angefeindet wurde. Für mich ist es, sie wurde wahrscheinlich für eine Ideologie, eine politische Ideologie ein bisschen missbraucht und, und vorne hingestellt, weil sie sich dazu auch natürlich in einem gewissen Maß bereit erklärt. Aber mir tut sie leid, sie ist eine ganz große Verliererin und ich könnte mir auch vorstellen, dass das der ganzen Bewegung nicht zumindest nicht den gewünschten Erfolg brauchte, sondern eher nachteilig sein könnte.
0: Ja, also gerade die angesprochene Schwierigkeit, da einen Konsens zu finden, bedingt ja schon eigentlich direkt, dass man sich mehr Gedanken über die Entscheidung macht, als das jetzt so ganz kurzfristig mal abzusegnen. Es wird nicht kurzfristig gewesen sein, aber es war, wie man sieht, einfach zu früh. Es gab sehr, sehr viele kritische Stimmen auch aus der Wissenschaft oder von Leuten, die wissenschaftlich und medizinisch da einfach Ahnung davon haben. Man hat ja da so ein bisschen den Bärendienst erwiesen und ich glaube, man hat sie gewissermaßen geopfert in einer Nische, wo man jetzt mal ausprobieren konnte, wie kommt das an, wenn man das so auf die ganze Welt loslässt, jetzt hat man gesehen, es gibt sehr, sehr viele kritische Stimmen und man hat jetzt hier das Bauernopfer gefunden mit der Laurel Hubbard und sie selber ist einfach zu stark drin gewesen, vielleicht auch sehr ideologisch oder idealistisch veranlagt gewesen, da das Beste für die Bewegung rauszuholen, was man hier halt nicht übernehmen darf. Da müssen andere Leute dann einfach ein Machtwort sprechen. Das haben sie nicht gemacht, weil sie sich gewisser Weise auch ja, politisch haben missbrauchen lassen in dem Fall und wie du sagst, am Ende nur Verlierer und ähm, ich sehe irgendwie nicht, dass, dass da jetzt so viel passiert, auch wenn es schön ist, das zu sagen, das ist halt dieses Zitat zeigt eigentlich ganz genau da sitzen eben Leute wie allgemein in der Politik auch ähm, die die Dinge so sagen, dass man es nachher in alle Richtungen entscheiden kann und dann passiert halt wieder nichts und wir unterhalten uns in drei Jahren, ist ja nicht in vier Jahren, ist ja in drei Jahren, weil wir ein Jahr Verspätung hatten mit Olympia, wieder über dieselben Dinge. Wir kommen nochmal zurück zur Tampa Pro, weil da ist dieses Mal tatsächlich ein gesonderter Block für die Classic Physik nötig. Wir hatten nämlich mit Urs Kalicinski, ich hatte es schon angesprochen, einen deutschen Athleten am Start, der nach dem Battle mit Mike Sommerfeld in Mexiko weiter in die USA gereist ist, um sozusagen das Momentum mitzunehmen und die Qualifikation für den Mr Olympia perfekt zu machen, das war der Plan und der sollte am Ende aufgehen. Urs wurde erster, hat damit die Quali in der Tasche und konnte damit in den USA richtig gut auf sich aufmerksam machen und ein bisschen Publicity erzeugen. Unter anderem hat er Neil Curry und auch Steve Laureus hinter sich gelassen. Letzterer galt vor allem vor dem Wettkampf als Ganz klarer Favorit wurde dann, aber sogar nur Vierter. Wie siehst du die Ergebnisse und was sagst du speziell zur Leistung von Urs?
1: Mir fällt es speziell in dieser Klasse fällt es mir schwer, ähm, so Schiedsrichter oder oder die Judges entscheide einzuschätzen und zu sagen, den hätte ich weiter vorne gesehen oder nicht. Ich hätte Urs beim letzten Wettkampf schon vor Mike gesehen persönlich. Ich weiß, warum das Mike dann wahrscheinlich eher vor ihm platziert wurde. Und auch bei diesem Wettkampf finde ich, ist es nicht verkehrt, dass er gewonnen hat. Also über, überhaupt nicht. Ähm, deshalb gehe ich konform mit, mit dieser Entscheidung. Aber wenn es jetzt anders gewesen wäre, ich glaube, ich wäre nicht in der Lage zu sagen, ja, nein, das ist ein potenzieller Fehlentscheid oder nicht. Somit, für mich geht die Platzierung Absolut in Ordnung. Das wäre auch, für mich hätte er auch den letzten Wettkampf schon gewinnen können. Es ist eine grandiose Leistung. Ich freue mich da für ihn. Ich finde es so, also aus verschiedenen Perspektiven finde ich es erwähnenswert und, und, sehr speziell. Einerseits, Urs hat so eine behäbige Art oder man, wenn man ihn so sieht, er ist, er wirkt so absolut tief und entspannt, eben ein bisschen behäbig. Man könnte sogar sagen, es ist ein bisschen dümmlich, würde ich aber nicht sagen, aber er ist einfach so locker tiefenentspannt. entspannt und, und das ist vielleicht ein Vorteil seiner Art, ich habe ihn noch nie jammern gehört oder er ist da in der härtesten Diät, sieht ja aus wie wenn er kurz vor dem Dehydrieren wäre, so in der Vorbereitung zum Wettkampf und der jammert nicht rum, der ist fröhlich in einem gewissen maße und macht seine Wettkämpfe. Ich habe noch nie irgendwie gehört, oh, es ist hart oder irgend sowas, sondern der arbeitet einfach ähnlich wie Steve Pentin, finde ich. Der jammert auch nicht, der macht einfach Lieferball. Also das finde ich besonders beeindruckend bei ihm. Und das andere ist, wann war er das letzte Mal auf einer Natural-Bühne? Das ist noch nicht so lange her.
0: Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 2018 hat er die ProCard bei der... 18. Ein, ein BF, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube ja.
1: Ja, und ich gehe jetzt mal aus, dass, er, dass das auch stimmte, dass er da nicht schon ähm, was ja, anderes passierte. Und jetzt, drei Jahre später, steht er an der Olympia. Also ich finde das eine unglaubliche Leistung in dieser kurzen Zeit, ich würde niemanden dazu motivieren, Bodybuilding so zu betreiben, damit man an die, Olympia, an die Mr. Olympia gehen kann. Aber ich denke, für Leute, die das wollen und die man nicht davon abbringen kann, ist das eine große, große Motivation, in dem Urs zeigt, wenn man da will, gewisse Voraussetzungen hat, er ist ja auch ein bisschen begnadet mit seiner Linie, dann ist das innerhalb von einem relativ überschaubaren Zeitraum, Zeitraum möglich, da an der Olympia teilzunehmen. Also ich finde das wirklich sehr beeindruckend.
0: Das ist halt das Zauberwort beziehungsweise der Zaubersatz mit den gewissen Voraussetzungen, weil die hat er nämlich unweigerlich. Und was halt Urs tatsächlich von sehr, sehr vielen anderen unterscheidet, und das muss man sagen, trotz seines jungen Alters, ist halt, dass er gesagt hat, ich werde nie versuchen, irgendwie am Gummibärchensaft zu naschen, wenn ich nicht geschafft habe, als Naturalathlet Profi zu werden. Und das ist für mich halt echt eine super Einstellung, weil die allermeisten werden natural wahrscheinlich nicht Profi werden, weil sie einfach diese Genetik nicht haben. Und das hat er unter Beweis gestellt, ist dann ein Jahr später bei den äh, äh, unterstützten Athleten Profi geworden. Und jetzt die Geschichte führt sich sofort, also ich muss schon sagen, dass ich ziemlich überrascht war, als ich, glaube es war letzten Freitag, schon ins Bett gegangen bin und gesehen habe, dass OS im ersten Callout sogar mittig platziert wurde, ist ja eigentlich immer so ein erstes Anzeichen dafür, dass es sehr, sehr, sehr gut läuft. Kann dann natürlich zum Finale immer noch ein bisschen was passieren, aber das hieß schon mal, auch in den USA ist er nicht unter ferner Liefen. Nicht überrascht, weil ich es ihm nicht zugetraut hätte, aber als 23-Jähriger, Jungen bzw. Neuprofi in die USA zu reisen und da die Tampa Pro zu gewinnen, macht man jetzt nicht mal einfach so. Weil sonst hätten wir uns da schon bei ganz, ganz vielen anderen drüber unterhalten, wenn es so einfach wäre. Ich will jetzt nicht mit Politik im Bodybuilding anfangen, weil das wurde schon in vielen Fällen widerlegt und so gewissermaßen äh, ad absurdum geführt. Aber trotzdem muss man sich als junger Athlet oft erst über zahlreiche Wettkämpfe einen Namen machen, bis man von den Kampfrichtern überhaupt mal richtig wahrgenommen wird. Also ihr könnt euch sicher sein, dass die Judges im ersten Moment beispielsweise genauer auf einen Steve Lawrence geschaut haben als auf Urs, einfach aufgrund seiner Bekanntheit. Der wurde 2018 schon Zweiter bei der Arnold Classic und so weiter und so fort. Das ist schon ein Vorteil, weil die Leute wissen, da kommt jemand, den kennt man, der sieht gut aus, der hat es auch schon gezeigt. Genauer hingucken, bloß nichts dort übersehen, wenn man dann jüngeren Athleten, der noch Neues übersehen nicht so schlimm, wie irgendwie deinen Alteingesessenen ganz hinten zu platzieren. Dass Oster letzten Endes den ersten Platz macht und die Olympia-Quali holt, war maximal verdient. Aber für mich jetzt trotzdem nicht einfach vorherzusehen. Form war aber wirklich super noch Nochmal ein paar Stellschrauben gedreht im Vergleich zu Mexiko. Und ich würde mal sagen, so den nötigen Feinschliff reingebracht. Hat da super Arbeit geleistet mit mit Stefan Kienzel zusammen einfach so im Stillen und Verborgenen gearbeitet. Ich weiß noch, er hat immer gesagt, ich zeige meine Form nicht, ihr werdet es dann sehen auf der Bühne. Hat Wort gehalten, linientechnisches Ohr sowieso gemacht für die Classic Physik. Da wird noch sehr viel kommen, bin ich mir sicher. Zumal er ja noch einige Kilos offen hat, was das Gewichtslimit an, anbelangt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, 5 Kilo kann er auf jeden Fall noch draufpacken, bis er da am Ende ist und jetzt kauft euch mal... 5 Kilo Hüftsteak äh, im, im Aldi und packt das mal an euch dran, so trocken, ohne Fett. Das ist schon einiges. Unterm Strich, alles richtig gemacht. Mexiko mitgenommen, Zweiter geworden, abgehakt und dann weiter nach Tampa, um die Quali perfekt zu machen. Also wie schon bei Mike Sommerfeld, ich habe es auch bei Urs nicht verstanden, die, Aufricht, äh, die Aufregung. Wichtig ist doch am Ende des Tages, ob man beim Olympia steht oder nicht. Das haben beide geschafft, vor allen anderen Deutschen. Klar, man geht sozusagen der deutschen Konkurrenz aus dem Weg, aber auch in Mexiko und in den USA stehen ja Profis auf der Bühne. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie bloß, keine Ahnung, irgendwelche, um jetzt die Fußballanalogie zu benutzen, Kreisligavereine mitmachen. Da sind auch IFBB-Pros, teilweise ist die Konkurrenz da halt eine andere, aber die sind dort in den Regionen eben bekannter. Noch dazu ist es, glaube ich, nicht so viel dankbarer, sich als 23 jähriger in den USA zu beweisen. Also gerade in den Zeiten jetzt mit diesen erschwerten Reisebedingungen ist auf jeden Fall was anderes, in Mallorca auf dem Flughafen zu stehen, als in New York oder Miami, während gerade irgendwie Corona herrscht. Jetzt habe ich viel geredet, aber das wollte ich nochmal loswerden, weil ich immer so diesen, diesen Hate nicht verstehe. Keine Ahnung, es ist immer so Missgunst. Der Junge ist qualifiziert mit 23, gönnt doch einfach mal.
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wem er aus dem Weg gegangen wäre in Deutschland, um eine Quali zu schaffen, das ist der eine Punkt. Und ein bisschen kritisch muss man natürlich trotzdem, also oder noch oder eine kritische Note mitgeben, die Classic Physik ist natürlich sozusagen eine, neu, oder eine neuere Klasse, oder wenn man so will, wie eine neuere Sportart. Und da ist es am Anfang natürlich immer einfacher möglich, vorne dabei zu sein, weil dann Wahrscheinlich mit der Zeit das Ganze sich einschleift, Professionalisierungsgrad wird höher. Es entstehen Athleten, die über mehrere Jahre dominieren und so weiter. Das, natürlich ist das jetzt noch einfacher in der Classic-Physik, schnell vorne zu sein. Trotzdem, ich meine, er hat alles richtig gemacht, Er hat sie, man sieht es ihm ja an, oder es ist ja nicht so, dass man dort einfach als als Nasenbohrer irgendwie auf die Bühne gehen kann. So eine tolle Leistung.
0: Ja, ich wünsche auf jeden Fall sowohl Mike als auch Urs nur das Beste für den Mr. Olympia. Ihr zwei habt abgeliefert, egal was jetzt andere Leute sagen. Das muss erst so wiederholt werden, dass auch hoffentlich viele andere Deutschen noch im Oktober in Orlando auf der Bühne stehen. Natürlich dementsprechend auch Bestes gelingen, an alle anderen deutschen Teilnehmern, die am Wochenende in Alicante bei der European Pro an den Start gehen und damit wären wir theoretisch fertig für heute. Außer also du hast noch was zu, zu ergänzen, zu sagen. Du möchtest noch was loswerden, Chris? Eine Frage habe ich noch. Ich habe ja, gehört, gerne. dass.
1: Äh, ich habe ein Gerücht gehört, dass Rolly Winkler in Alicante auftauchen wird. Hast du das auch gehört? Ist da was dran?
0: Also, ich habe das auch gehört. Das ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, der sollte ja eigentlich schon in Temper mit dabei sein und da war ja schon quasi, als die temper teilnahme in Frage stand, ähm, das Gerücht im Umlauf, dass er eventuell Temper und Alicante macht, weil er muss ja irgendwas machen, um sich zu qualifizieren. Er ist nicht qualifiziert, er ist sehr schlecht platziert worden bei ähm, der Chicago Pro, deshalb, er muss irgendwas machen. Also die Arnold Classic ich glaube das nicht, dass er die gewinnt. Und die müsste er ja gewinnen, um sich noch für ein Olympia zu qualifizieren, so kurzfristig. Das heißt, er muss. Also alles andere würde mich überraschen, weil sonst sonst sehe ich da in diesem Jahr nicht mehr viel, was was irgendwie für ihn spricht. Also ich denke, ist durchaus realistisch. Ich weiß es natürlich nicht, aber wäre wär auf jeden Fall super lukrativ für ihn, das mitzunehmen. ist ja auch Holländer, das heißt, die Nähe ist ja eigentlich so da, Europa kennt er. Ich bin gespannt. Lass uns abwarten, was äh, was passiert. Wir werden nächste Woche drüber reden. In dem Sinne war das mit einer weiteren Folge der Garnicus News. Denkt an unsere Aktion mit den Bandagen. Einfach für 50 Euro einkaufen, Ellbogenbandagen extra in den Warenkorb und mit dem Code BANDAGE. Ich sag's es nochmal, BANDAGE, bitte keine Fehler. Ich will da nicht irgendwelche Rechtschreibfehler in den Code sehen. Glaubt mir, wir sehen das alles und äh, wir kriegen das mit. Gebt euch Mühe beim Code eingeben, dann sind diese Ellenbogenbandagen kostenlos für euch. An der Stelle sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.